0: France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, je vous salue.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Un peu d'histoire ce matin.
0: Un peu d'histoire pour comprendre la teneur de l'accord signé en 1968 entre la France et l'Algérie. Un accord migratoire qui préoccupe tant la droite qu'elle a décidé d'ouvrir sa niche parlementaire, aujourd'hui même par une proposition de résolution pour dénoncer ce texte. Bonjour Pierre Vermeren. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du Maghreb, professeur à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Merci d'être venu ce matin. Il faut commencer par dire, Pierre Vermeuren, qu'en réalité, le premier accord migratoire entre la France et l'Algérie, ce sont les accords d'Evian de 1962. Ils instituent une libre circulation entre les deux pays pour tout Algérien muni d'une carte d'identité. Donc l'accord de 68 vient en fait réduire cette libre circulation. Pourquoi cela
1: Absolument. Ce qui apparaît aujourd'hui comme un accord libéral... Euh, était euh, plutôt contraignant, entre guillemets, en tout cas il essayait de régulariser un flux presque libre, comme vous dites, en 1968 en limitant par exemple la venue de 35 000 Algériens par an en France euh, donc voilà, Donc ce régime libéral évidemment était dans un autre monde parce que les migrations issues d'Algérie étaient à l'époque non pas les seules mais les principales surtout en provenance d'Afrique elles étaient presque seules à part quelques Marocains et donc ce, cet accord a été négocié et signé à l'époque par Abdelaziz Bouteflika, ministre d'Affaires étrangères.
0: Donc l'accord de 68 vise, dit, à contingenter l'immigration de la main-d'œuvre salariée. L'objectif, c'est à la fois de fournir de la main-d'œuvre à la France, du travail aux Algériens dans une économie qui, qui est encore balbutiante, et puis de limiter la concurrence pour les Français. Ça, ça concerne vraiment les salariés
1: alors non, pas du tout, ça concerne les étudiants, ça concerne les touristes, ça concerne l'installation en fait, le travail en France, euh, la recherche d'emploi, la possibilité de rester, de se marier, d'avoir des relations euh, diverses. Donc euh, ça concerne la vie en général, mais à l'époque, c'est vrai que l'immigration était considérée essentiellement comme liée au travail et aux études supérieures. C'était quand même la, la norme générale.
0: Malgré des restrictions donc, de 68 par rapport à 62, cet accord consacre, et c'est crucial, un régime particulier, unique pour les Algériens qui ne relèvent donc pas du droit commun fixé par le Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le gouvernement algérien, aujourd'hui encore, et même tout au long de l'histoire, c'est une exception qui est fondamentale, Pierre Vermeren
1: Oui, alors cet accord de 68, c'est un accord international donc est supérieur à la loi française, qui a été révisée trois fois, notamment pour adapter aux accords de Schengen en 1986, euh, et qui, effectivement, euh, euh, fait que, si vous voulez, quand on dit en France, on va réformer euh, euh, le code de, de la nationalité ou le code de l'immigration, etc., eh bien, ça ne concerne pas euh, les Algériens qui, eux, ont leur propre droit, et ce droit encore supérieur à la loi, donc le Parlement n'a pas à en connaître, en fait, dans ce domaine. C'est pour ça que le président Macron a dit... Euh, je ne savais pas que ces questions se traitaient au Parlement parce que c'est un décret, en fait, du côté français et c'est un accord international, ce qui fait que le Parlement n'a jamais eu à se prononcer sur ce texte et tous les autres, les dizaines de réformes de, de, de l'immigration n'ont jamais concerné ce texte. Il a un régime particulier, c'est ce qu'on appelle un régime dérogatoire au droit commun, oui, vous avez raison.
0: Et du côté du gouvernement algérien, vraiment, quelle est l'importance de cette exception Parce qu'il a l'air d'y tenir fort.
1: Alors, c'est paradoxal, parce que d'une part, il considère considère que c'est un droit, en fait que c'est un acquis historique, parce que les Algériens euh, du fait de l'histoire coloniale doivent avoir un traitement particulier et d'autre part c'est une, une sorte de garantie offerte au peuple algérien aux Algériens euh, vous savez il y a énormément d'interactions entre la France et l'Algérie, que ce soit dans le domaine du travail, des études supérieures, de la santé de, de la résidence, hein. on oublie souvent que les premiers propriétaires étrangers à Paris euh, ce sont les Algériens donc il y a beaucoup de circulation et ça permet euh, au gouvernement de garantir à sa population, je ne dirais pas des vacances, mais aussi, disons, des séjours en France, pour diverses raisons, euh, qui sont parfois liées au travail. Euh, par exemple, un étudiant algérien qui vient étudier, il peut directement euh, s'installer comme commerçant. Ça, c'est un héritage de l'époque, alors que pour un étudiant marocain ou autre, ce n'est pas possible, vous voyez. Donc, il y a comme ça plein de petites dispositions qui font que le gouvernement s'érige en gardien de ce texte, qui est pourtant un texte négocié dans le, le post-colonial et qui est un héritage des années 60.
0: Vous l'avez dit, ce texte a été modifié trois fois, 85, 94, en 2001. Euh, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui vraiment de ce régime spécial C'est surtout peut-être des facilités dans le, dans le regroupement familial. Et puis cette liberté d'établissement, si on vient pour exercer une profession indépendante, une profession de commerçant, là on peut venir librement en France quand on est algérien. Pour les étudiants, on lit qu'en fait c'est un, un régime qui est assez peu favorable par rapport au régime commun aujourd'hui.
1: Alors, effectivement, les Algériens n'ont pas bénéficié ni des restrictions, ni des avantages, entre guillemets, des différentes réformes qui se sont succédées. Euh, je pense par rapport, par exemple, je crois, au passeport talent. Euh, mais euh, ce qui reste, c'est quand même très important, parce que en gros, alors je ne suis pas juriste, mais ce que dit l'ambassadeur Driancourt, il a fait beaucoup d'écrits sur cette question, c'est assez rare. Euh, en gros, si vous voulez, un Algérien qui obtient un visa et qui veut rester en France, euh, le peut. Voilà. Donc, les visas, euh, c'est quelque chose qui est fluctuant. On est passé, avant le Covid, 400 000, puis on est redescendu à 200 000 voire moins. Maintenant, on est un peu remonté. Il y a quelques années, on était à 600 000. Donc, vous voyez, c'est très fluctuant. Mais en gros, quand vous êtes doté d'un visa en France, quelle que soit votre activité, euh, vous le pouvez. Et puis, il y a aussi le, la facilité liée au regroupement familial, puisque vous pouvez faire venir en France euh, votre conjoint, vos ascendants, vos enfants, voire même les enfants adoptés, le système de la CAFALA, euh, ce qui fait que c'est c'est un régime qui apparaît aujourd'hui très libéral, mais effectivement, sur certains points, paradoxalement, il ne l'est pas.
0: Vous le dites, les visas, c'est fluctuant. Et ce qu'on observe à l'heure actuelle, c'est quand même que la circulation des Algériens est devenue un enjeu politique, voire un objet de chantage politique des deux côtés de la Méditerranée. Il y a eu la crise des visas et des expulsions récemment, qu'on pourrait traduire ainsi. Si vous ne délivrez pas de laisser passer consulaire pour le renvoi en Algérie des immigrés clandestins, eh bien, nous ne délivrerons pas de visas à vos ressortissants. Alors, depuis tout juste un an, cette crise est supposée résolue. Est-ce que c'est véritablement le cas de votre point de vue, Pierre Vermeren, et est-ce que, et quel a été l'effet sur le gouvernement algérien?
1: Ah, ça a, été un, ça a fait l'effet d'une bombe. Mais en même temps, le gouvernement algérien n'a pas bougé puisqu'il n'a pas vraiment amélioré le, la, le, ce qu'on appelle les, les visas consulaires. Alors, il y a peut-être quelques reprises qui ont lieu à ce moment. On entend parler euh, par le, le, le ministre Darmanin. Mais ça reste assez marginal. Et c'est vrai que cet accord, il était fondé sur la réciprocité. Et euh, c'est très difficile pour un Français, par exemple, d'aller euh, d'avoir un visa pour aller en Algérie. Euh, le gouvernement algérien, euh, certains considèrent, justement, c'est pour ça qu'il y a des idées de réforme, ne respectent pas sa part des engagements. Et c'est ça qui pose un problème, notamment. Euh, maintenant, est-ce que les visas, ça a beaucoup changé Vous savez, les statistiques sont lentes, il faut attendre, à... il va y avoir un peu de recul, parce que il y a moins d'un an que cette décision a été prise. Mais euh, on va revenir certainement à la normale euh, d'avant le Covid et d'avant ces crises du début de la décennie. Euh, Peut-être autour de 400 000, ce qui est... n'apparaît pas beaucoup. Et, hein, il y a 600 000 demandes annuelles en Algérie qui sont de visas déposés alors que les conditions sont quand même très difficiles. Donc 600 000, c'est déjà beaucoup. 400 000 à peu près sont acceptés. Où l'été, euh, On était retombés. Maintenant, euh, il est probable qu'on retrouve ces chiffres, mais la demande est très forte. Il hein. faut, faut rappeler que l'Algérie, c'est un pays de 44 ou 45 millions d'habitants. Et que si ces visas concernent essentiellement les élites algériennes, leurs familles et leurs enfants, euh, les demandes dans la société sont, sont fortes, sont très fortes.
0: Je retiens quand même que ces tentatives de, de la part de, du gouvernement français de tordre le bras du gouvernement algérien avec cette politique de de chantage aussi, enfin, sur la, sur la question migratoire, n'a pas marché. Vous le dites, le gouvernement algérien n'a pas bougé. Donc, ce qu'ouvrent les républicains aujourd'hui, finalement, c'est une bombe diplomatique dont on n'est pas certain qu'elle aura des effets. Merci beaucoup, Pierre Vermeuren, historien, spécialiste du Maghreb, professeur à l'université parisien, hein, Panthéon-Sorbonne. Merci.